0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC, mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir über die neue EP von Lance Butters, Sommer, los yeah. geht's. Yeah. hey,
1: hey. Sommer ist die neue EP von Lance Butters, sein erstes musikalisches Lebenszeichen seit der Lone-EP aus dem April 2020, die uns beide vor zwei Jahren ziemlich geflasht hat, einfach weil sie nach diesem ersten überraschend tiefgehenden Release Angst, dem Album von 2018 kam und den emotionalen Krater, den das Album vor allem hinterlassen hat, wieder gefüllt hat mit nicht weniger tiefgehenden Songs, ganz im Gegenteil, das wurde definitiv beibehalten, aber einer angenehmeren Mixtur aus den eigenen Struggles der Vergangenheit und der Gegenwart und aber auch der altbekannten Angriffslustigkeit und vor allem dem Gefühl, was so rüberkam, dass er wieder lockerer an Musik rangehen kann und dennoch oder gerade deswegen auch packende Songs dabei rauskommen und mit der EP wurde auch Kidney Paradise als Producer ins Lance Butters Universum reingeholt, der seinen eigenen Style mitgebracht hat, sich aber auch sehr in den davor schon etablierten Lance Butters Vibe fallen lassen konnte, sag ich mal. Und das war eine Kombi, die sehr gut aufgegangen ist und auch mit der Grund dafür ist, dass die Loner EP trotz ihrer Kürze oder wieder vielleicht genau deswegen und diesen fünf Tracks nach zwei Jahren immer noch sehr präsent bei mir ist irgendwie. Ist mir jetzt so vor der Vorbereitung aufgefallen und es kommt mir echt so vor, als wäre die gefühlt nur ein halbes Jahr her, trotz all dem, was in zwei Jahren seitdem passiert ist. Was also auf jeden Fall ein großes Kompliment für das Release ist. Und dem EP-Format ist er ja mit Sommer jetzt wieder treu geblieben. Und wir haben wieder Kidney Paradise als Producer. Die Erwartungen sind dementsprechend hoch. Aber bevor wir jetzt in die sieben Songs, die es dieses Mal sind, reingehen, wird mich auch noch mal interessieren, wie es dir so mehr als zwei Jahre und fast 80 Podcast-Folgen später mit Lona immer noch geht und jetzt so gerade im Vorfeld jetzt vor der neuen EP. Ich finde sowohl Lona als auch Angst ist richtig gut gealtert. Also das sind EPs und Alben,
0: die damals wirklich einen Charakter neu definiert haben, den ich vorher schon mochte, aber dann nochmal auf eine viel ernstere und tiefgehendere Art kennengelernt habe. Auch heute noch gut hörbar, wirklich beides und das ist... Nicht bei jedem Rap-Album so, würde ich sagen. Und auch gerade nicht bei so EPs. Also gerade EPs kommen ja oft sehr schnelllebig vor ja. und haben halt so wie so einen kleinen Ausflug in eine Richtung. Bei Laune habe ich das Gefühl, dass es so ein wichtiger Bestandteil der ganzen Figur, dass mir das bis heute immer noch gut gefällt und ich sehr viel damit verbinde. Und dementsprechend hoch waren natürlich auch die Erwartungen jetzt an Sommer. Und es gab ja diesen Teaser, der so ein bisschen irreführend war, auf eine ironische Art und Weise. Und das wird ja auch in den ersten Track Sommer dann auch mit eingebaut. Ja. Denn... Man könnte jetzt natürlich vermuten, so, okay, jetzt hat sich ganz viel geändert bei Lance. Wenn das Ding Sommer heißt, Sommer verbindet man mit schönen Gefühlen, mit irgendwie mit den Jungs eintrinken gehen, wie er auch dann sagt, mit diesem wunderschönen, mein Bruder. Was äh, schon mal, wo man Einerseits denkt, okay, das wirkt leicht ironisch, auf anderen Tracks von anderen Künstlern könnte das aber auch unironisch verwendet werden. Und äh, ich finde diesen Einstieg gerade deshalb sehr geil, weil man kurz denkt, okay, was was passiert hier? Auch wenn ich schon das Gefühl hatte, okay, das ist eher ironisch, aber wo will er hin? Vielleicht wird ja auch ein komplett ironisches Tape oder so, hätte ja. ja auch sein können. Ja. Aber nein, der Track bricht und fällt dann Quasi in die Muster, die wir auf Loner und auf Angst schon gehört haben, die aber natürlich sehr gut sind. Also dieses Angriffslustige kommt rein, dieses sein, auch dieser dieser Frust und im Endeffekt die Aussage, dass Frust und Depression nicht verschwinden, nur weil Sommer ist und auch wenn das oft in Musik suggeriert wird, dass es jetzt geil ist, weil jetzt kommen die geilen Sommermonate, äh, nicht bei jedem ist das so. Und äh, gerade dieses Thema so Einstellungssache und ignoriere das einfach, das ist alles nur in deinem Kopf. Das wird sich ja jetzt durch das ganze Projekt ziehen. Äh, was ich ein sehr geiles Leitmotiv finde. Ja, diese, ja. Immer wieder diese, ja ey, das ist eigentlich nur in deinem Kopf, gerade diese Formulierung nur, weil je mehr man hört, und jetzt greife ich schon ein bisschen vor, aber je mehr man hört, desto mehr fällt einem auf, ja okay, dieses nur ist absolut falsch, dieser Begriff. Ja. Das ist zwar in einem Kopf, aber das ist halt das Wichtigste, weil das nun mal dein Mindset ist und das dich definiert. Und das wird halt bei Sommer auch schon durch diesen Bruch zwischen diesem, ja, diesem, ja, ey, gute Laune zu, ja nee, ich bin immer noch der Alte, ihr bekommt weiterhin das, was ihr vorher auch bekommen habt, weil es nun mal das ist, was ich bin und das ist, was ich irgendwie in Kunst verarbeite. Mega spannend und vor allem dieses Ende des Tracks, also dieses Sag, wer rettet mich, ja. das ist so schön platziert, weil es ja diesen, diesen Ausfade Moment gibt, wo nochmal so einzelne frustrierte Rufe reinkommen und es endet dann auf dieser Note und das so als Einstieg für eine ganze EP finde ich ganz toll und schön, weil man direkt so ein Gefühl hat, okay, hier steckt ein Konzept hinter.
1: Ja, ich ähm, kann das sehr unterschreiben. Ich finde, es ist wirklich perfekt umgesetzt auch. Ne? Also die Idee an sich ist witzig, aber wie halt wirklich das mit den gesprochenen Worten losgeht und auch diesen Gitarrenakkorden im Hintergrund, ne? das könnte auch total in die Richtung gehen und auch dieses, das ist alles Einstellungssache, mein Bruder killt mich auch jedes Mal und auch diese, diese fröhlichen Ace im Hintergrund und auch, man muss sagen, wie das so in diesen Beat reinslidet einfach, es geht wirklich nahtlos, in das gesprochene Wort und von da ins Rappen mit diesem ersten Beat, sag ich mal, oder der sich ja dann verändert und da sitzt aber halt auch, wenn der Song so weitergegangen wäre, wäre alles. Also die Bassline klingt fantastisch und die ersten paar Zeilen auf jeden Fall und dann gibt es halt diesen düsteren Bruch und ich finde, der gelingt halt gut, ohne vorher zu eindeutig zu sein. Also wie du gesagt hast, es ist schon klar, dass irgendwie sowas droht und dass das jetzt nicht wirklich sein Vibe ist, aber wie nahtloses ist dropped, ist dann doch überraschend gewesen und auch äh, Lines-technisch hast du jetzt noch nicht so viel gesagt, finde ich auch stark diese Parallele von den den alten rap die Tupac vergöttern und den YouTubern, die so eine neue Rap-Generation abreacten und abhypen, obwohl es gar nicht so viel Hypenswertes gibt zum Teil und das finde ich eine sehr schöne Parallele, die aufmacht, die ich glaube ich noch nie so gehört habe, wirklich obwohl halt beide Feindbilder jeweils sehr klar sind eigentlich. Und ich finde auch, dass er halt... Ne, auch sehr representant und battlend wirkt, aber eben halt mit diesen ganzen Vocal Cuts endet, was auch einfach so für einen guten Intro-Charakter sorgt und dann halt auch dieses eindeutige Sack, wer rettet mich, was dann wieder so ganz klar für sich steht, finde ich auch einen sehr starken Moment und es ist eben wirklich auch dieser Mix, wie wir den auch schon von Lona kennen, aus dieser Battle-Hungrigkeit, aber auch schon der Andeutung, ja, es wird nicht weniger düster als letztes Mal und das finde ich sehr gut.
0: Ist alles nur in Kopf. Ja, und es geht ja auch sehr düster weiter auf Knock Knock einem Track, der die anschleichende Depression beschreibt, die dann halt immer tiefer in den Körper kommt, in den Kopf reinkommt und einen nicht mehr loslässt und man noch im Laufe des Tracks immer mehr merkt, dass man weiß, okay, das ist langanhaltend, das ist jetzt kein Moment, sondern das beschäftigt mich jetzt für eine sehr, sehr lange Zeit und ich habe auch noch keinen wirklichen Lösungsansatz gefunden. Und diese Thematik hat er natürlich auch auf Launa schon teilweise besprochen und auf Angst vor allem auch, aber so intensiv habe ich es selten empfunden, weil die Struktur, wie er es beschreibt, wie mit Sounds gearbeitet wird vor allem, also dieses Anklopfgeräusch, was so bassig wirkt, ja. dass man wirklich teilweise zusammenzuckt, wenn das kommt und sich eingeengt fühlt. Ja. Und auch diese ankrabbelnden Sounds, also es fühlt wirklich so, als würde etwas irgendwie sich anschleichen und irgendwie so im Hintergrund zu so klirren. Äh, absolut toll gearbeitet, was an dem Beat da gemacht wurde. Und nicht nur halt einfach der Beat an sich, sondern alles rundherum, alles, was damit einfließt. Ja. Wie er aber auch dann mit Momenten quasi umgeht, und das Knock-Knock so hinformt, dass es irgendwie reinpasst. Also ich finde es ein super, super starker Track, der auch ein richtig starkes Video bekommen hat. Es ist ein One-Take, wo eine Frau quasi im Zimmer ist und so eine Mischung aus Tanz und so eine Art Verzweiflung und sich zusammenziehen. Das ist sehr, sehr intensiv, weil es eben diesen Raum nicht verlässt. Und es beginnt halt quasi so, als würde jetzt der, der Anschluss kommen, dass man diesen Raum verlässt und was da wieder gearbeitet wurde sowohl auf der visuellen als auch auf der auditiven Ebene ist so stark und so beeindruckend und wieder ein Gefühl was er schon beschrieben hat noch mal so umzusetzen also ja. der hat mich echt umgehauen der
1: Track ja das ganze Sounddesign ne? also wie du schon sagst diese ganzen Geräusche auch der der Kernbeat sag ich mal wie der so vor sich hinschleicht, also das ist ja echt sehr langsam, aber halt diese diese Baseline so reinknarzt, als gäbe es keinen Morgen mehr irgendwie, das gleichzeitig so pusht irgendwie und halt diese dieses dieses düstere, weirde, abgefuckte ist einfach wie für Lens gemacht und spiegelt auch diese Lethargie, die da zum Teil durchkommt, gut wieder, ohne dass es halt jemals langweilig wird oder sich zieht oder irgendwas in die Richtung und dafür sorgen halt Beide, also Producer und Rapper, indem sie halt immer wieder so Elemente reinbringen und Dinge abswitchen oder dieser sirenenartige Synthesizer von Kidney oder wie Lance so ein bisschen Melodie reinbringt in die Rap-Parts auch, das ist halt echt perfekt und halt auch Übergang bzw. Verlauf von Strophe 1 zu Strophe 2. Also wie er anfängt im ersten Part mit Blick wie Billie Eilish. Ich bin so, ich war so voll von Kunst. Die Depression kommt schleichend zu. Blick wie Clint Eastwood war so voller Kunst und Depression kam, nistete sich ein. Und halt allein dieses Bild von Billie Eilish zu Clint Eastwood finde ich sehr bezeichnend, weil, ne, beiden halt so eine, eine Grumpiness oder Abweichung davon zugeschrieben werden, aber die eine ist halt noch so, ne, so eine junge, aufstrebende Künstlerin und man merkt so die Passion trotzdem an, trotz so der Attitude oder was man auch immer da rein interpretiert. Und Clint Eastwood ist halt wirklich, <lacht> tut mir jetzt leid für ihn, aber halt so dieser grumpy auf der, auf der Porch sitzende ältere Mann, der so keinen Fick mehr auf irgendwas gibt. Und wie da halt so der Switch allein in diesen Bildern von Part 1 zu ja. Part 2 geht, ist toll gemacht auch diese gerufenen Backing-Vocals im zweiten Part und diese Fuck-Rufe mit Hall, die kommen so heftig. Und wie gesagt, der Klopfeffekt, dadurch, wie der auch so von hinten rechts kommt, nehme ich mal an, also auch wieder platziert ist im Raum, hat mir mhm. beim ersten Mal so die Schuhe ausgezogen, weil ich gerade auch an einem Möbelgeschäft vorbeigelaufen bin, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Und es halt wirklich hätte sein können, dass dort irgendwas zusammengeklopft wird, halt sehr laut. Ne? Und ich habe mich wirklich vor Schock umgedreht, weil beim ersten Hören und finde das wirklich immer noch äh, einen krassen Moment und halt auch wie einzelne Elemente des Beats so vom ersten Part zum Ende hin immer höher geschiftet werden, also da ist so viel los und ich finde halt die Produktion und er matchen halt nicht nur die Atmo, sondern das ist halt wirklich bis ins Detail durchgearbeitet und großartiger Song ich war so voller Kunst, unschuldig und noch so jung, gab doch keinen Grund. Knock knock in meinem Schädel. Es wird gefährlich. Depression kam.
0: Ja, der nächste Track, der geht andere Wege, aber auch Wege, die wir schon so ein bisschen kennen. Denn bei Launa war es ja auch so, dass gesellschaftspolitische Themen doch angesprochen werden, was ich damals schon sehr beeindruckend fand und auch jetzt sehr gut umgesetzt auf dem Track 9. Hier werden Thesen in den Raum geworfen, die offensichtlich nicht mehr zeitgemäß sind und dann mit einem sehr trockenen und mit der klassischen Lens-Attitüde gerappten Nein widerlegt werden. Was ich einen schönen Ansatz finde, weil es eigentlich eine sehr simple Herangehensweise ist an ein Thema, aber es stellt sehr angenehm klar, dass es Themen im Leben gibt und gerade gesellschaftspolitische Themen gibt, die nicht mehr verhandelbar sind, wo mhm. die Positionen klar sind und wo jeder, der das komplett anders sieht und sagt, dann wird das noch nicht sagen dürfen, eigentlich ganz klar ein Nein braucht, weil nein, es gibt Themen, da beleidigst du andere Menschen mit, also es werden ja hier Minderheiten angesprochen oft, die dann von Nicht-Minderheiten niedergemacht werden oder als unnatürlich anerkannt werden und da gibt es keine Verhandlungsbasis mehr, das ist halt nicht in Ordnung so und das wird hier sehr schön klargestellt. Einziger Punkt, den ich spannend finde, was so die Struktur angeht, ist ähm, das CDU-AfD-Beispiel, wo gesagt wird, dass die CDU verhältnismäßig nah an der AfD ist an manchen Punkten, dass man es schwer auseinanderhalten kann, da fehlt ja das Nein, was durchaus faktisch teilweise so ist, aber das ist ein ganz großes politisches Thema, also ich finde trotzdem, dass man zwischen diesen Parteien noch durchaus unterscheiden kann, dass es wichtig ist, dass man da noch unterscheidet und das nicht in einen Topf wirft. Trotzdem finde ich es gut, das anzusprechen, weil es natürlich innerhalb der CDU einen sehr starken rechten Flügel gibt. Das ist jetzt ein großes politisches Thema, aber da fand ich es spannend, dass es extra diese Zeile genommen wird, wo es ausgelassen wurde. Und was ich auch spannend finde, wie das Ganze endet, denn da wird ja noch sowohl er selber quasi zum, halte ich mal zurück, als auch der andere und alle, die er eventuell vergessen hat. Ja. Und diesen Zusatz habe ich mich erstmal gefragt, okay, wie ist das gemeint? Habe ich aber auch an ganz viele vergangene Twitter-Diskussion erinnert, wo Leute an sich kluge Thesen gesagt haben, die von vielen bestätigt wurden und irgendwer hat sich dann aber darin nicht verstanden gefühlt und deshalb sich nochmal beklagt. Ich weiß nicht, ob das so gemeint ist, aber ich finde es immer... Ich finde es eigentlich einen guten Punkt zu sagen, ey, auch wenn ich jetzt jemanden vergessen habe kommt man alle runter. Ob es so gemeint ist, keine Ahnung, aber wenn es so gemeint ist, ist auf jeden Fall eigentlich eine sinnvolle Anmerkung, weil das ist äh, in vielen Debatten hilfreich, wenn man das so betrachtet.
1: Ja, und dass er sich halt auch selbst nicht ausnimmt, also das finde ich auch ja, gut an voll. der letzten Aufzählung so und generell fühlt sich das wie so eine Hasstirade an, die einfach so ausgelöst wird vom ersten Punkt und dann geht es einfach immer weiter und manchmal ist es schon relativ wahllos hin und her geskippt und die werden so quasi so durch die die Wut, sage ich mal, zusammengehalten. Aber manchmal sind die Assoziationen, die dadurch entstehen oder zumindest bei mir entstanden sind, auch sehr treffend. Also wie er so vom Erfolgsdruck in der Schule direkt in der nächsten Line zu den alten Männern kommt, die alles bestimmen, vor allem für andere alte Männer. Und das finde ich halt irgendwie, also natürlich einmal das Ding und so Generationsunterschiede, aber hat zumindest in mir so ausgelöst, wie Kinder quasi auch schon so früh vom Mindset her zu den grauen Herren von morgen gemacht werden, um ja das, das Momo-Bild zu bedienen. Und das finde ich irgendwie, werden so schöne Zusammenhänge hier und da mal hergestellt. Auch so der Luke Mockridge-Callout ist natürlich sehr gerechtfertigt. Auch die, die Frage, was ist normal und der Begriff der Normalität, ist das deutsche Bild der Normalität halt der bierbäuchige Mann mit Haus und Garten und vor allem. Der, der tollen Laien, ein echter Mann isst Tiere und weint nie. Das genau. finde ich sehr äh, plakatwürdig und ich finde es halt echt ein gutes Beispiel für simple Struktur, gut umgesetzt und dann doch irgendwie recht unkonventionell finde ich, weil es eigentlich nur ein Part gibt und der zweite für mich eher so ein Gefühl hat von so einer unerwarteten Hook irgendwie. Also ich fand das sehr angenehm ja. mit dem Raum, der vorher gelassen wurde und fast schon nach Ende klingt, nach dem ein Part, aber dann kommt dann noch dieser Part, der halt so ein bisschen Resümee zieht und auch hier wird wieder dieses, das alles ist nur in deinem Kopf bedient, was auch wieder so zum Überthema wird. Ich finde den auch für sich gut, aber auch sehr gut connected mit dem Rest der EP irgendwie.
0: Ja, total, weil er ja vor allem in diesem langen ersten Part sehr konkrete Beispiele nennt und dann in dem weiterführenden Part zu diesen klassischen Phrasen kommt, die man halt hört in Diskussionen. Also, ne, da wird das Bild erst quasi sehr konkret gemacht und danach aber nochmal größer die generellen Phrasen abgehandelt, um das nochmal so klarer zu stellen, was ich ja. ganz gut finde. Im selben Land, das selbst einem Mixer wie Luke Muggwitz noch eine Bühne gibt, es manchmal echt nicht einfach. Nein. Im selben Land versucht man Homosexuellen Menschen ihr Recht abzuziehen, da sie
1: scheinbar falsch sind. Nein.
0: Der nächste Track geht wieder in eine ganz ganz andere Richtung, es wird wieder persönlicher. Der Track Stille und da wird schon quasi mitgespielt, denn der Beat von Kidney Paradise ist alles andere als still. Ja. Das ist so ein erdrückender Lärm und dagegen ankämpfend Lance, der sich wünscht, dass endlich ein Taubheitsgefühl entsteht, dass Stille entsteht und dass er irgendwie wieder runterkommen kann von seinen eigenen Emotionen, seinen Gefühlen und seiner gefühlten Enge, die halt total gut transportiert wird. Also ich finde es echt krass, wie gut das funktioniert, dass ein Produzent genau das Gegenstück zu dem abliefert, was der Künstler dann performt. Also diese Absprachen würde mich da wirklich interessieren, weil ich das sehr beeindruckend finde, wie gut das hier funktioniert. Äh, vor allem auch in dem Part wo es dann Richtung Natur geht, also so dieser dieser Fluchtmoment, mhm. wo man denkt, okay, jetzt vielleicht kommt er da zur Ruhe. Das hat mich auch alles sehr an, äh, wir haben es ja auch vor kurzem noch besprochen, das Grimm an 104 Album ja. erinnert. Also der Track einerseits der Track Numb, wo ja dann auch um dieses Taubheitsgefühl, also ja, ich, ja. ich will nicht, dass der Schmerz komplett aufhört, er soll nur weniger wehtun. Und dann aber auch das Thema Natur, dass man sich dahin irgendwie zurückziehen kann und hofft, dass man da Ruhe findet. Aber bei Lance funktioniert das ja in dem Moment nicht, weil er kommt zwar in die Natur, bekommt aber trotzdem so eine Art Panikattacke, die auch total emotional beschrieben wird ja. und gleichzeitig irgendwie so authentisch wirkt. Also dieser Track hat mich auch wieder sehr, sehr mitgenommen. Und ich finde es geil, dass diese Strukturen der Songs und auch die Folge der Songs ist erlauben, dass man mal ein großes Thema wie so ein gesellschaftspolitisches Thema aufmacht, aber dann im nächsten Moment wieder in seinem Kopf ist mhm. und sowas mitbekommt und dass sich das ja auch gegenseitig bedingt. Also ja. Es ist kein reiner Fokus auf sich selbst, sondern man ordnet sich in eine Gesellschaft ein und in eine Umgebung ein und flieht auch teilweise aus der Gesellschaft raus, ja. kommt mit Sachen nicht klar, kann aber trotzdem Meinungen
1: zu haben äh, zu irgendwelchen politischen Themen. Also wieder sehr, sehr beeindruckend. Ja, ich würde sogar so weit gehen und sagen, es ist einer der besten Lance-Songs überhaupt, also ich finde den wirklich okay. auf allen allen Ebenen, instrumental und textlich, aber halt auch, wie du schon sagst, im Zusammenspiel, krass, der hat mich vor allem beim ersten Hören umgehauen, aber auch eigentlich noch jedes Mal danach und ich finde halt wirklich vom Einstiegspunkt, also wie er sagt, er ist seit Loner Leitfigur für die Verlorenen, obwohl er selbst verloren ist und dieses Dinge nicht zu schätzen, wissen. dieses ähm, Liebe des Lebens, Verlust, Thema, was auch ein Thema ist, das ja jetzt auf der EP so offen thematisiert oder generell dieses Beziehungsding wie noch nie, würde ich sagen. Und halt auch so dieses, diese instrumentalen Momente, die halt damit einherkommen, wie du gesagt hast. Also dieses Einsetzen des Beats mit diesem verzerrten Synthesizer und dem Bass, das ist halt so groß einfach. Und ich finde es halt wirklich auch, wie du gesagt hast, musste ich auch, ich meine, vielleicht auch, weil wir als letztes darüber geredet hatten, aber auch an den Nump Song von Grimm denken, weil der halt diese Taubheit will, Lance hat diese Taubheit zum Teil schon, aber will halt Stille und das ist halt irgendwie noch so, weiß nicht, ob es was anderes ist oder ein Step weiter, aber ich habe auch sehr an einzelnen Lines dran gedacht und finde es halt wirklich heftig und intensiv, wie diese Sirene, sage ich mal, diese sirenenartige Synthesizer eingesetzt und vor allem auch wieder ausgesetzt wird. Und ne, halt wirklich als dieser allgegenwärtige Lärm fungiert, den alles um, um einen herum so auf einen ausübt und der aufhören soll und auch so diese Momente, in denen Lance gleichzeitig das Wort Stille so zieht und diese Sirene umherkreischt, das ist wirklich auch toll gemixt einfach, also das ist halt trotz des Lärmfaktors fantastisch klingt, finde ich. Und halt auch im zweiten Part wieder das Thema Verhältnis zur Familie und das Gefühl, vergessen zu werden. Und das finde ich, es fühlt sich mit nach einem der düstersten Land-Songs an. Aber man merkt trotzdem zumindest etwas schon so die persönlichen Fortschritte, obwohl die erst später so richtig thematisiert werden auf der EP. Also so Momente, wo er sagt, dass, er, dass ihn jemand damit konfrontiert, dass er sagt, du sagst mir, ich hätte kein Leben. Also es ist schon so ein gewisses äh, Statement von so das eigene Leben verteidigen, auch wenn es halt zum Teil ein Drecksleben ist. Also ich finde, das geht schon mal Steps weiter als andere Schilderungen, sage ich mal, der gleichen Zustände und auch dieses mhm. Etwas meistern, auch wenn man dran verzweifelt, aber man meistert es und halt ne wie dieser Rant rund um dieses an Beziehungen scheitern und Nähe zu lassen, dann wieder in der Hook endet. Das ist wirklich toll. Und wie dann wieder, auch auf dem Song, das Instrumental wieder schöne Raum für sich hat und so ein paar Vocal-Sample-Spieler reinkommen und dann kommt halt erst wieder dieser dritte Part, wo noch mal alles sehr düster wird und es in den Wald geht. Und auch hier wieder, ist mir auch noch, als du es gesagt hast, aufgefallen, auch die Tiere, auch wieder als so ein wohliges Motiv, das einem irgendwie näher ist, als manche Menschen dienen, wie es auch bei ja. Grimm, bei Nump ist. Also finde ich alles toll, auch von der Atmosphäre her und auch, wie du gesagt hast, dieses Panikattacken darstellen und dieses nur kurz Panik und auch das Atmen dazu. Ganz viele Gänsehautmomente und nur um dann halt wieder mit diesem Gehauchten, das ist alles nur in deinem Kopf, zu enden, was ja dann zum kopf überleitet und auch beim Thema bleibt. Also das finde ich echt cool, dass die Songs für sich atmosphärisch stark sind und das quasi in sich ein heftiger Twist ist, wenn man den für dich hört, also wie so eine schockierende Einblendung bei einem Film, kurz bevor die Credits laufen, die nochmal so einen Twist reinbringen, aber halt auch im Kontext der EP. Also es finde ich mit einem der dunkelsten Momente und er leitet aber eigentlich zum, sag ich mal, eher lockersten Battlesong des Projekts über. Krieg Herz klopfen, werd kurz atmig. nur kurz Panik atme. Panik. Atme.
0: Das stimmt, äh, der Kopf-Freestyle. Wobei, also es ist ja doch ein sehr düsterer Blick auf die Szene. Ja, Aber natürlich sind persönliche Probleme schlimmer als ein düsterer Blick auf eine Musikszene. Aber was ich hier besonders spannend finde, ist der Aspekt, dass es ist ja seine Betrachtung auf die Szene. Also das, was in seinem Kopf abgeht, wenn er sich die Szene anschaut. Und wir werden ja beide nicht müde, über Modus Mio-Rapper zu lästern und äh, zu sagen, dass das sehr runtergebrochene Kunst ist, weil es eben genau das bedient, was man so was irgendwie Erfolg bringt, aber der Punkt ist ja auch der, dass wir zwei Musiknerds das so sehen, aber die Mehrheit der Menschen eben nicht. Hm. Also das ist ja auch nur in unserem Kopf, dass das ein wirkliches Problem ist, weil für einen Großteil der Industrie <lacht> und ein Großteil der Menschen funktioniert das ja total gut. Ja. Und das beschreibt er ja im Endeffekt auch selber. Und was ich hier aber auch schon finde, dass er das dann weiterdenkt, dieses es ist in meinem Kopf aber wenn ich andere fronte, dann verlässt es eben meinen Kopf. Dann kann es doch andere triggern. Und das ist natürlich dann auch teilweise provokant. Also das, was im Kopf entsteht, kann auch den Kopf verlassen, indem man es halt ausspricht, irgendwie artikuliert, wie auch immer. Hier vielleicht so eine kleine Kritik. Ich finde die Hook nicht so geil. Also die ja. nimmt ziemlich Tempo raus und die gefällt mir nicht wirklich. Dafür sind die Flows aber umso besser. Der wechselt ja innerhalb der Parts ab und zu den Flow das wirkt so gut on point. Und dann im zweiten Part, wenn die Gitarre auch noch reinkommt, ja. also da ist auch wieder bitechnisch einiges geboten. Ja, ein weiteres gutes Stück Musik und vor allem halt auch wieder ein, wie ich finde, neuer Aspekt über das Thema, was er eigentlich schon besungen hat. Also klar, dass Heinz Butters kein Freund der Rapindustrie ist, das ist uns schon länger bewusst. Aber halt dieser, das Zurückbesinnen auf seinen eigenen Kopf, der das so sieht, finde ich ein super spannender Aspekt.
1: Ja, ich gehe da wieder total mit. Ich ähm, bin auch mit der Hook nicht wirklich warm geworden. Also das ist so, aber <laughs> so mit der ersten Moment auf der EP, wo ich so echt auch ein bisschen was zu kritisieren habe und auch so erzählerisch, sage ich mal, macht er natürlich einen Schritt zurück, was aber auch vielleicht ganz okay ist für den Flow der EP, gerade nach so einem Brocken, der halt vorher kam, also das Wechselspiel funktioniert halt ganz gut, aber trotzdem war ich halt in der ersten Sekunde so ein bisschen ah, okay, jetzt sind wir wieder auf dem Battle Grind und wie geil der eigene Style ist, aber natürlich kommen die Stärken auch raus, der Beat ist wieder fantastisch, nicht so nicht nur so mit dem düster, rumpelnden Anfangspart, sondern wie du auch gesagt hast, mit diesem Switch, mit dem zweiten Part, so diesem Gitarrensample, was erstmal reinkommt und gar nicht zum Vibe passt, gefühlt aber dann doch voll und so ein bisschen ja. so, ein, so ein umgedrehtes Callback ist zum Intro-Track für mich so ein bisschen, was so kurz nach der Mitte des Projekts auch ein ganz cooler Zeitpunkt ist, um das zu machen und es gibt halt auch wieder Lines, die einfach sitzen also dieses, äh, du verkaufst zehn Shirts und postest oh krass, wir sind sold out gegangen und auch so diese diese Worte, die einfach für diese Fronts wählt, also das Bild an sich ist schön, aber das ja auch sagt, das ist lachhaft, nicht crazy das sind einfach so Umgänge mit Wortwörtern die ich herrlich finde, auch dieses äh, 60 Tracks auf Festplatte haben, die halt alle scheiße sind, dann könnt ihr es auch lassen. Ne, das ist halt der absolute Gegenentwurf zu, ich bringe alle zwei Jahre eine EP raus und achte halt auf die Qualität und auch halt wie du schon gesagt hast, die Mehrdeutigkeit von dem nur in meinem Kopf Ding bindet das halt auch wieder gut ins Gesamtwerk ein. Also auch mit der Hook habe ich ne, durch diese Verbindung echt meinen Frieden gemacht mit der Zeit. Das heißt mit der Zeit? Ne, aber mit dem mehrfachen Hören und dann halt auch wieder so kleine Spielereien, wie das Aushallen seiner letzten Worte ganz am Ende, so dieser Rhythmik des Samples angeglichen wird, das sind halt auch wieder so geile Spielereien, einfach dieses Kidney-Lance-Duos und wegen sowas ist der Song auch echt gewachsen bei mir auch, wenn ich, wie gesagt, nach wie vor nicht super gehypt von allem bin
0: Ein Song, der bei mir nicht wachsen musste, sondern direkt gezündet hat, ist 2019, war ja auch die erste Single. Da gehen wir auch nochmal relativ tief in die Beziehung rein, wahrscheinlich sogar mit am tiefsten. Gerade im ersten Part wird sehr schön beschrieben oder auch teilweise sehr düster, weil es natürlich auch ein frustrierendes Thema ist, wie diese Beziehung auseinandergegangen ist, woran das liegt und dass es auch vor allem an seinem Kopf liegt und eben daran, dass sie eigentlich Akzeptanz mitgebracht hat, er trotzdem eine Unzufriedenheit gespürt hat und es kann aus ganz, ganz verschiedenen Richtungen kommen, aber eben halt auch daran, dass er in seinem Kopf einfach unzufrieden war, aber so betrachtend denkt, eigentlich war es unfair gegenüber, aber es war halt so. Und wie er das beschreibt und wie er das offenlegt, finde ich eine sehr angenehme Herangehensweise. Weil es nicht so wirkt, als würde er was beschönigen, es wirkt aber auch nicht so, als würde er sich selber komplett schlecht reden dabei. Ja. Also es ist eine sehr neutrale Sicht auf das, was passiert ist, wer wo Fehler gemacht hat, dass es vielleicht auch einfach nicht gepasst hat, aber trotzdem, der Kontrast dazu ist natürlich dieses andauernd alleine. Weil du dir ja mhm. dann schon denkst, ja, das muss ja nicht so sein. Also es gab ja eine Person, die sich offensichtlich hat opfern wollen, um diese Nähe zu schaffen. Also opfern nicht jetzt im Sinne von, ja. ihr wisst, wie ich es meine. Ne? Dass man gewisse Sachen eingeht und vielleicht auch abgewiesen wird mehrfach und trotzdem aber noch bereit ist, sich dem hinzugeben. Und diese Diskrepanz ist halt geil, weil er dann wieder in das, ne ich, ich bin alleine, ich rauche. Also das klassische lets Butters Muster, was wir jetzt schon oft gehört haben reingeht, aber trotzdem halt den Gegenentwurf der Beziehung irgendwie zeichnet und zeigt, was was war, was gegangen wäre, aber was halt das verhindert hat. Und was ich hier besonders schön finde, ist halt, wie die Hook umgesetzt wird. Also ja. gerade wie er quasi mit den Background-Vocals nochmal eine Stufe höher geht und das einerseits noch dadurch frustrierender klingt, aber auch andererseits so eine Art Alltagsgefühl bei mir ausgelöst hat, weil dieses, ja, ja jetzt bin ich wieder allein und jetzt passiert das und das, also das, das trifft zwei Gefühle in mir und das finde ich super stark umgesetzt. Und wie der Track dann auch noch endet, mit dem ich heile, ja. was für mich echt überraschend kam in dem Moment, weil es nicht so wirkte, als wäre das vorher schon so die Thematik gewesen. Und da haben wir wieder diesen Moment, dass kurz vor Ende des Tracks quasi nochmal ein Thema groß aufgemacht wird und man diesen Song verlässt und sich weitergehende Gedanken macht zu dem Track und alles nochmal reflektiert, was man gehört hat, ob man vielleicht irgendwas zu wenig rein interpretiert hat. Und das ist eine sehr kluge Herangehensweise. Gerade halt auf der musikalischen Ebene finde ich mit das Beste, was Lance so performt hat bisher. Ja. Jetzt nicht nur rein Rap-technisch, sondern halt wie man mit Melodien umgeht, ja. wie man mit Akzentuierung umgeht und wie man halt auch mit Doppelungen in der Stimme umgeht. Ja, ich
1: würde da auch wieder so weit gehen und sagen, es ist mit ein bisheriges äh, Karriere-Highlight. Also wirklich wie, wie eindringlich im ersten Part halt diese Art von Depression, die halt bis zur Handlungsunfähigkeit reicht, so beschreibt und halt den Einfluss davon auf die Beziehung und das halt wirklich ehrlich und ungeschönt in Worte fasst, aber auch direkt danach einordnet. Also genau das, was du mit der neutralen Betrachtung meintest. Also, dass es halt nicht als lazy Rechtfertigung benutzt wird für das eigene Handeln. Und das ist natürlich auch, und deswegen heißt der Song auch vermutlich 2019, weil man halt Distanz braucht, um so Sachen so einordnen zu können und auch jetzt in, in dem Fall, wie er es schildert, auch Therapie. Also, wie er ne das in genau diesen Zeilen sagt, Idiot war ich nie, nur gefangen im Sumpf, aber direkt dann auch danach auch sagt, es ist keine Legitimierung, so abweisend mit jemandem umzugehen. Und das finde ich halt vom textlichen Umgang her toll, aber auch wieder den Umgang mit den Melodien, also vor allem gegen Ende der Parts jeweils. Das ist so ganz zart, wie er so eine Melodie reinbringt und trotz der der Schwere des Ganzen macht es halt Spaß, ihm dabei zuzuhören, wie er es erzählt. Und das ist halt ne, so weit so gewohnt die Art, wie er über diese Themen auch bisher geredet hat. Aber der zweite Part hat mich dann auch wirklich umgehauen, wie er so Therapie thematisiert und wie er dann irgendwann mehr da und bei sich war. Aber natürlich alles Arbeit an und mit sich bleibt und halt diese ganzen Erkenntnisse. Also ich finde... Da sitzt jede Zeile, wie er das beschreibt. Also er ist selbstbewusst, aber hat oft keinen Selbstwert. Allein die Unterscheidung, finde ich, ist ein wichtiges Ding, was viele begreifen müssen. Das Fortschritt machen, dass auch wenn Sorgen da bleiben und da sind, ist das okay. Und dieses Stolz drauf sein, wenn trotzdem etwas gepackt wird, das sind irgendwie so die die stärksten, zuversichtlichsten Aussagen aller letzten Releases, würde ich sagen. Und das ist vermutlich so die, die Song gewordene Bilderbuch-Therapie-Aufarbeitung, die halt sehr ehrlich ist und nichts beschönigt, aber halt auch schon einen positiven Ausblick gibt, wodurch ich, und da ging es mir ähnlich mit der Hook, auch zwei verschiedene Gefühle hatte, aber jeweils halt nach der anderen Strophe. Also ich finde, beim ersten Mal mitten im Sumpf wirkt sie fast schon ne, so frustriert und fast schon wehleidig, hart gesagt, aber mit den, den, den Infos und der Veränderung, von dem man dann in der zweiten Strophe mitbekommt, klingen die gleichen Worte, sofort vielmehr nach einer einfachen mhm. Beschreibung. Ja, so ist der Zustand. Ja, ich leide nach wie vor, aber ich arbeite dran, so ist das eben. Das habe ich seit 2019 gelernt. Und dann war ich halt eh schon so auf diesem Umdeutungstrichter, dieser Hook, weshalb für mich dann dieses Ende nur noch mal so eine Bestätigung war, dass er halt bei der ja, letzten Hook-Wiederholung vor allem auch gerade Ich weine durch Ich heile tauscht, was wirklich ein perfektes Gänsehautende ist für mich, weil es eben, wie gesagt, dieses erst, sag ich mal, und generell vom Großteil der Gesellschaft vor allem negativ konnotierte Weinen, umdeutet als ein Zeichen oder eine Art und Weise des Heilens. Und das ist schon wirklich ein toller Moment für jemanden, der diesen Karriereweg eben gegangen ist, den wir jetzt halt so lange verfolgt haben und halt auch bis zu diesem Zeitpunkt das alles hinter sich hat. Äh, ja, wirklich großer Song und wie gesagt, echt Karriere-Highlight bis jetzt, würde ich sagen. Ich traufe, ich, weine, yeah, yeah. Ich, traufe, ich leide yeah, yeah. Bin laufend am Zweifeln yeah, yeah. Alleine, Und traufe, yeah. Ich hoffe, ich heile. Yeah, yeah, yeah.
0: Ja, also da auch nochmal voll zur Zustimmung gerade, was so diesen Wechsel der zwei Thematiken der Strophen angeht. Und ich finde ehrlich gesagt, das wäre ein saugeiles Ende gewesen. Und ich checke nicht so ganz, wieso wir jetzt noch einen weiteren Track bekommen, der mehr oder weniger auch einem ja ganz offen sagt, ja hier nichts Neues, alles wie gehabt yeah. und das jetzt nicht schlechter als an anderen Stellen, aber auch nicht besser. Und wir haben ja auf der EP jetzt ganz oft Sachen bekommen, die auch schon mal behandelt wurden, aber jetzt nochmal irgendwie verfeinert wurden, nochmal anders ausgearbeitet wurden. Yeah. Und beim letzten Track habe ich es ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, yeah. wieso der so positioniert ist. Und was der mir am Ende noch mitgeben soll, was ich nicht schon vorher bekommen habe und auch schon besser bekommen habe.
1: Ich frage mich echt oft, ob wir der gleiche Mensch sind. Mit <lacht> 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 oder, oder zumindest, also ich meine, es ist ja klar, dass wir auch vor allem nach der ganzen Zeit ähnlich äh, an Musik rangehen. Und das äh, oftmals auch oftmals nicht immer. Natürlich, was Ähnliches bei rauskommt. Aber es ging mir echt genauso. Also ich finde generell sind diese Battle-ähnlichen Momente auf der EP sehr gut eingebunden und kommen auch, das finde ich auch witzig, halt genau nach diesen emotionalen Highlights, was ja an sich gut passt. Und ich finde es jetzt auch, ähm, ja, ohne die beiden jetzt so vergleichen zu wollen, aber ich finde das bei jetzt den 3-Plus-Reviews, die wir hatten, stachen diese Sachen für mich krasser raus. Also ich finde, es zieht mich nicht so hier so krass raus. Und es sind natürlich auch Sachen, wo man wieder Connections ziehen kann. Also ich finde vor allem auf Musik generell bezogen. Diesen Moment, wo er sagt, alles, was noch kommt oder bereits schon rauskam, ist halt krass, dass überhaupt auf einem Lance Butters Release angeteast wird, dass noch Sachen kommen, eventuell irgendwann. Ist jetzt eine kleine Sache für andere, aber für ihn schon heftig, weil ich mich ja sehr gut erinnere an die Ansagen von ah, ich habe so gar keinen Bock mehr auf Rap zu. Ja, ja jetzt mache ich den Scheiß immerhin, wenn er bockt. Und das finde ich halt, ne da ist es halt wieder für mich, gerade aus dem letzten Song kommt, so die Verbindung da, was so diese Entwicklung geht und das angeht und das ja quasi so den, den Fortschritt direkt wieder in Angriffslust umsetzt. So, das könnte man, so könnte man es halt hinbiegen, aber ansonsten stimme ich dir halt zu, dass der äh, leider nicht viel gibt, was davor nicht auch da war. Ich finde halt, äh, den Namen Daniela Ludwig, unserer ehemaligen Drogenbeauftragten der Bundesregierung, äh, so langgezogen zu benutzen, kommt echt nice und generell macht es als halt Spaß, ihm beim Rappen zuzuhören. Aber auf ganz vielen anderen Ebenen ist er halt einfach nichts, was wir nicht so schon von ihm gehört haben und deswegen muss ich auch sagen, dass es so von der EP glaube ich mein least favorite Song ist aber halt wie gesagt, es ist schon ein unterhaltsames Ende und es gibt auch schon witzige Stellen aber er von dem bleibt so am wenigsten hängen würde ich sagen, aber er reißt jetzt auch nicht das Gesamtbild der EP so krass nach unten aber es bleibt halt auch nicht wirklich viel hängen
0: Ja, ich weiß, es unglaublich, alles was noch kommt oder bereits schon rauskam Beats. Die sind peinlich und greifen den nicht. Die so, bevor wir zum Fazit kommen, nochmal die Anmerkung. Wenn ihr eure Meinung mitteilen wollt, dann gerne in den Instagram DMs unter dem Post auf Instagram oder auf YouTube. Da sind die Kommentarspalten offen. Wir freuen uns da sehr über jede Form von Diskussion und Anregung. Wer uns finanziell unterstützen möchte, der kann das über Patreon tun. Ab 2 Euro ist man dabei, da gibt es noch geilen Bonus-Content-Vorgespräch, nennt sich das. Da reden wir über alles andere, was wir nicht in dieser ausführlichsten Form besprechen können. Und Paypal, da kann man uns einmalig was schicken und das hilft uns auch immer sehr, dass wir dieses Projekt einfach so zeitintensiv, wie wir das hier tun, am Laufen halten können. Da schon mal vielen Dank und auch gerne bewerten. Wir sind, glaube ich, relativ nah an den 100 Bewertungen bei Spotify und noch steht die 5,0. Also toi, 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 das wäre heavy, wenn das... Jetzt habe ich es gejinxt. Naja, gut, egal. Ja. Trotzdem da gerne bewerten. Das freut uns sehr. Egal, einfach eure Meinung raushauen. Das ist immer sehr spannend. Jetzt zu meinem Fazit. Hm. Ich meine, man hat es schon mitbekommen. Ich glaube... <lacht> dass äh, wir beide sehr positiv überrascht waren, beziehungsweise ich war wieder überrascht, weil ich nicht wusste, was kommen kann. Also ja, was kommt ja. noch Launa? Nach so einer Zeit bin ich noch in dem Modus, dass ich das noch so feier obwohl die beiden Sachen vorher ja gut gealtert sind, aber trotzdem weiß man nicht, wenn was Neues kommt, wo geht's hin. Ja. Gerade die ersten sechs Tracks haben mir gezeigt, okay, das, was er macht und das, was er auch schon vorher erzählt, kann er hier nochmal ausführlicher erzählen, gibt teilweise auch neue Einblicke, wie zum Beispiel ins Beziehungsdasein und in seine Ansichten dazu, in nochmal neue gesellschaftspolitische Themen, aber auch nochmal eine ausführlichere und intensivere, gerade auf so dieser, auf der Mischung aus Audio und Sprache zusammengebundene Erzählung seiner Depression, seiner Ängste und seiner Gefühlswelt. Ja. Und das hat mir richtig gut gefallen, ich check den letzten Track echt nicht und es kann sein, das äh, wäre sogar eigentlich ganz nice, wenn irgendwer das aufklären könnte und so schreibt, ja, das ist natürlich das und das. Und also irgendwie kommt es mir falsch vor, dass dieser Track nicht reinpasst, weil alles andere so gut zusammenpasst. Deswegen bin ich da noch gespannt, aber Stand jetzt würde ich sagen, sechs von sieben Tracks sind eine auf der Lenz-Butter-Skala 10 zehn von zehn, mhm. weil das ist genau das, was ich bei ihm mag, in nochmal prägnanter umgesetzt. Letzte Track irritierend komisch, aber trotzdem eine saugeile EP.
1: Ja, ich finde auch die Kombination, wie es halt ähm, auf Lone auch schon der Fall war, aus sehr deprimierenden, düsteren Aussichten und der Behandlung von anderen Themen funktioniert sehr gut, aber auch darüber hinaus die Mischung aus, in diesem Fall jetzt düsteren Zuständen und positiven Ausblicken. Also ich finde, Stille ist mit sein bester Song über Phasen von Depressionen und 2019 der beste und rausstechendste über Fortschritte und Weiterentwicklung, ohne das Düstere rauszublenden. Und das, finde ich, kommt großartig rüber und es ist halt wirklich so die Art und Weise, wie Kidney Paradise Produktion, und das ist was, was wir auch schon bei Lona lang und breit diskutiert haben, das untermalt und sich auch dem anpasst und alles sich so ständig verändert und rumglitscht und hängen bleibt und Sachen ausgesetzt werden. Es ist so detailreich und es gibt ihm aber auch einen so guten Teppich zum funktionieren, aber es ist natürlich auch mehr als das und es ist einfach so, man hat das Gefühl, man hört hier wirklich einem Menschen beim Wachsen zu und es ist vielleicht so, der das, ist das deutlichste, persönlichste Bild von ihm selbst, was er bis jetzt gezeichnet hat, auch wenn es halt natürlich Tracks gab, die konkreter jetzt auf Familienverhältnisse und Konflikte oder ähnliches eingegangen sind, aber ihm jetzt dabei zuzuhören, wie er diese Wut und Verletzung aufarbeitet, ist, finde ich, zumindest nochmal ein Stück persönlicher, oder zumindest wirkt es halt so und wird auch eigentlich jetzt wie bei den beiden letzten Releases, die wir natürlich so mit in eine lands ära packen, sage ich mal, instant mit ins Rennen werfen zu den stärksten Deutschrap-Releases dieser Gattung und äh, finde, es steht ihm einfach fantastisch. Ich verstehe auch nicht, warum so dieses also zumindest, ich meine, negative Kommentare gibt immer, aber ich habe so ein, zwei Kommentare gelesen unter der Ankündigung, dass Leute so waren, ah wieder nur so ein paar Tracks und so ein EP. Aber ich finde, dieses Format steht ihm einfach sehr gut. Und gerade bei den Sachen, die er reinpackt und dass da eben, wie jetzt auf ne, bis auf den letzten Songs, die wir nicht so krass positiv stehen, dass da nicht alles gleichwertig bei jedem zünden kann, ist auch klar. Aber ich finde halt wirklich, gerade was so den die Tiefe angeht und auch die, die Dunkelheit, die erreicht wird, ist einfach dieses EP-Format perfekt. Ich finde gerade Knock Knock und 2019 und Stille, sind großartig und auch die Art und Weise, wie das mit Sommer eröffnet wird und auch geil, dass halt natürlich diese EP und dieser Move, diese EP wirklich auch im Sommer zu droppen, ist großartig und dass halt auch dieser Intro-Bruch äh, wirklich sich nur auf das Intro bezieht, du hast es ganz am Anfang gesagt, es hätte auch sehr gimmicky eine ironische Sommer-EP werden können, und dann hätten wir aber natürlich nicht so ausschweifend und positiv drüber geredet, wie wir es jetzt gemacht haben wieder. Und deswegen finde ich, da wurde sehr, sehr vieles richtig gemacht. Und ja, den letzten Song äh, können uns die Leute natürlich noch aufklären, die vermutlich auch sehr viel Spaß mit dem gehabt haben.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Gerne ein Abo da lassen und äh, auch Loner Review hören. Ja. Grim 104 auch, glaube ich, geht teilweise in eine ähnliche Richtung, kann man wahrscheinlich sich dann auch mal anhören und unser Review dazu hören. Also es gibt einige Möglichkeiten und am besten einfach folgen, dann verpasst man auch nichts, was in Zukunft kommt. So, das war eine sehr, sehr warme Folge mit wahrscheinlich über 30 Grad hier in den Räumen, ja. aber passend zur Sommer-EP. Ja. Dementsprechend vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Tschüss.